0: Välkomna tillbaka till Eventpodden. Idag har vi ett avsnitt som vi har längtat fantastiskt mycket efter. En av våra önskegäster sedan vi spelar in första avsnittet är äntligen här. Ansvarig för Sveriges största publika event skulle vi säga. Och en av de sakerna som alla tycker om. Fenomenet Melodifestivalen. Och idag har vi mannen bakom förflyttningen och succén Christer Björkman med oss. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Kul att ha dig här. Ja, det är jättekul att vara här. Det är andra gången
1: som jag kommer hit. Första gången så kom jag på fel dag. Ja, du var lika välkommen då, men nu är det
2: rätt plats. Och vi var ut. något tagna på sängen. Vi har inte skrivit manus eller några frågor eller någonting. tänkte, ska vi improvisera? Nej, vi behöver förbereda oss lite i alla fall. Precis. Du är välkommen tillbaka då. Tackar.
0: Nu kör vi på riktigt jag tänker att alla människor i Sverige har ett förhållande till, till Melodifestivalen och alla har sin någon form av sådär skämsfavorit eller något sånt där mm. Peter, vad har, har ni någon Christer, vad har ni för någon?
2: Men jag har ju... Eller gillar ni? Gillar du? Du, Ska du, du fråga, fråga Christer om han gillar Melodifestivalen? Nej ja, ja, det inte, det. jag frågar dig Peter Jag är ju så här trygg i mig själv så jag har alltid älskat Melodifestivalen, passionerat och jag har alltid stått upp för det, jag kommer fortfarande ihåg hur jag Alltså jag har inte egentligen två minnen från barndomen. men dels nu får du hjälpa mig på tavlan Christa men kan det ha varit 77 78 som Ledin vann? 80 80. För det är ett av mina liksom, äldsta barndomsminnen när vi var hemma hos min farmor och farfar i Malmö och jag säger han är cool han vinner och de andra tyckte det där är ingen riktig bit eller de satt, hur de nu tycker sig mm. ja. och så gick han och vann. Och sen kommer jag ihåg fyra år senare när Herace vann och de vann internationella nere i Luxemburg där jag, jag har den bilder bilden såklart för mig, höger in i mitt, mitt eget rum och bestämmer mig 11 år gammal. Nu, jag älskar kiss och korejs Och det måste jag våga säga På måndag i skolan Jag vågade stå upp för det Jag fattade att det var lite tuntet, Men jag älskar kiss och korejs Sen har jag ju varit sucker Jag hävdar ju på kontoret Att det är farsen en skyldighet När man jobbar i eventbranschen Och kolla på varenda deltävling För där finns det artister som vi kommer att använda Absolut. Och det är bra att hänga med och. Jag tror, inte, jag tror faktiskt inte jag har missat en deltävling eller en, ett, innan det var deltävlingar sen. Ja, det är någonstans där 1980. Jag är riktigt säkert och jag står för det. Ja, det är stort.
0: Ja, det är stort. stort. Ja. Och det jag, jag frågar dig om du, om du gillar det är nej, en att fråga. Men, men Nej, men jag har ju ungefär samma
1: bakgrund som du där innan jag började jobba med det. För att jag var ju också den enda i mitt gäng eh, som var då det coola gänget i, i Borås när jag växte upp och de, de var ju bara så här, jag tvingar ju alla givetvis att titta på det här för det var bara så och de var bara så, här, men varför ska vi titta på det här mm. för att det är så bra mm. och jag tvingade dem att rösta och jag köpte tidningar åt alla kvällstidningar åt alla och la upp och alltså det var ritualer runt det här mm. så att
2: jag känner igen det absolut jag är sjuksållig att jag har fått in mina barn på detta och de är ju så här internetgenerationen, men det, vi sitter där ja. vecka efter vecka, längtar där strax sina sportlöv, och någon gång har man problem när man ska välja på någon sportlöv, men då säger man till att stanna på något hotell så man kan se det tävlingen där vecka åtta också. Det visste inte jag att det var så för något. Ja, nej, jag har inte pratat om det. Nej, ja, okej.
0: Okay. Ja, härligt. Ja, jag har ju jag gillar också, passionerat, men kanske inte så att jag liksom styr om vardagen för att missa ett del avsnitt. Men när det närmar sig finalen och allt det där så... Det är inte så många grejer som binder ihop hela, eller flera generationer idag, tänker jag. Men, men det, det vi, valen gör verkligen det. Ja, det är ungarna och det är medelålders och så sitter gamlingarna där och alla är med och tycker. Och så. så det finns något här lite det. men Det är rätt jag intressant. De har gjort
1: alltså, studier på det här eh, där man har tittat på svenska högtider och då är det så att efter födelsedagen som faktiskt är den största högtiden i Sverige så kommer jul och sen kommer Melodifestivalen <laughs> och, det, ja, och det är ju ett fantastiskt betyg att lyckas bli men jag, jag tror att det finns ganska enkla förklaringar dels är det som du säger det finns färre och färre tillfällen där man samlas över generationsgränser och hela familjen kan göra någonting gemensamt och sen tror jag att timingen alltså, på året är väldigt avgörande. Du, du kommer in i januari, man har inga pengar, det är mörkt som helvetet, det är kallt eh, och så kommer det någonting plötsligt där i början av februari som faktiskt är lite kul mm. och som gör att du kan glömma de där avbetalningarna på julhysterin. Mm. Och, och sen så efter sex veckor när det över, då är det plötsligt ljusare och det är nästan vår.
0: Så att jag, jag tror att det också hjälper till. Ja. Och, och sen kan man vara... Det är svårt att vara expert. Det är lätt att vara tyckare. Alla kan vara tyckare. Nej,
2: alla är ju experter, eller hur? Ja, ja.
0: ja och där är det ju jämförbart med
1: fotboll. Landslaget i fotboll. Herregud vad man vet. Förbundskapten vi har ja, ja. när det är VM-kval och
0: ja. sådär. Nej, fascinerande. fascinerande. Men, men nu, du var inne på det lite förut. Innan du började jobba med fenomenet, redan då var intresset...
1: Ja, alltså jag, jag har ju då eh, sjungit sen jag var litet barn. Eh, stod på scen första gången när jag var fyra och ett halvt. Gjorde tv-debut och sjöng när jag var fem. Och, och för mig var ju det, alltså, att sjunga är ju någonting som du antingen kan eller inte kan. Det är ju inget liksom lär dig eller förtjänar utan det, det, det råkar du bara ha. Mm. Och, och man vet inte riktigt varför man gör det. Och sen såg jag då Melodifestivalen 1968 när claes Göran Hederström vann och blev stjärna över en natt. Och det var, det var liksom som någon slags uppenbarelse för mig. Det var så här, aha! Det är det här man gör när man sjunger. Mm. Man är med i det här tv-programmet. Och så blir man stjärna och, och så blir allting toppen. Och då, där och då bestämde jag att någon gång i mitt liv ska jag göra det där. Ja. Och sen tog det en jädra tid innan jag fick göra det. Men jag fick göra det till slut. Ja. Och jag fick göra precis som honom. Jag fick vinna. Ja fantastiskt Och bli stjärna över 92.
2: Nej. Ja. Ja, det. 92. Kom Gud. så länge hjärtat snart. Ja. Var det jag som sjönk här? Ja, ja, det inte med. Att med. Ja. <laughs> ja.
0: Och som sagt, om man vet att man inte kan sjunga ska man inte göra det. Nej, så jag håller mig till, till snacket. Du sjunger Peter och Christer får klart också. <laughs> Berätta om... om du håller på att släppa en bok, slutet på september. Mm, stämmer. Eh, en, en självbiografi. En självbiografi. Mm. Och såklart mycket fokus på, på festivalen. Eller hur det är. Ja, alltså,
1: egentligen är det ju inte
0: det. Alltså, det, det fokus är på mitt liv.
1: Mm. Eh, och det funkar jättebra ända fram till ungefär 2005-2006 ungefär. Men där märker jag, där har jag märkt när jag skrev den att där på något sätt absorberas mitt liv av Melodifestivalen och vi blir på något sätt, lever i symbios med varandra. Och jag visste inte det egentligen, inte att det var så otroligt tydligt. Och när jag berättade det här för en av mina goda vänner så fick jag bara en sån här oförstående blick och svaret var så här, ja vi har försökt säga det ett antal gånger att du inte har något liv Okej, okay. ja, men ni hade rätt. Ja, det ska jag ha sagt tidigare. <laughs> ja, precis. Nej, men De säger att de har sagt det länge. Okay. Mm. Men och det var det var ju en, en uppenbarelse på något sätt- att, att inse det, att jag faktiskt har blivit ett med den här tävlingen. Så avsikten är inte alls egentligen att prata om en mer än som en del av mitt liv. Mm. Men som sagt, i slutet av boken så blir det rätt mycket- mm. Förstår det. Förstår det.
0: Så det är svårt att skriva? Det är Spännande att skriva? Ja, det är en intressant process. Ja, att skriva?
1: Ja, det är det också. Det är fullständigt skräckinjagande, ska jag säga. Mm. För man blir ju vända på stenar som man har låtit ligga där ganska länge, orörda. Sen är det intressant också att, att göra det med en vuxens perspektiv. Det är mycket saker som man ser på annorlunda nu, mot, som kanske upplevdes som väldigt dramatiska när de hände mm. Men när jag tar i dem nu så är de så där bara, åh, alltså, så farligt var det faktiskt inte. Och några är tvärtom. Ja. Men det är en intressant resa. Det är lite som terapi som du säger. så
0: vi fram emot den. Generalen? Ja, generalen fick det bli. Mm. Bra titel. Mm. <laughs> Förpliktigare en del. Ja. Om du, om... Först, så här, vi är ju eventpodden. Ja. Ser du själv att, att det är ett event eller ser du som en tv-produktion? Hur betecknar, hur betecknar du? Eh, oj, det är både och. Eh,
1: det är ju i allra högsta grad en tv-produktion såklart och det är ju den som vi på SVT gör. Men eh, i takt med att den utvecklades och blev så stor så är det ju rätt givet att den också blir ett gigantiskt stort event. Och eventet, alltså här, igen, det här är ju en symbios mm. med, mellan väldigt många olika saker. Och där eventet är en. och Det här är ju ett jätteevent, såklart. Med alla de kring som är eh, runt de här veckorna vi är ute runt om i landet eh, där det görs eh, jättemånga olika aktiviteter, eh, både i staden som vi besöker. Men också runt omkring själva arenaupplevelsen, där både sponsorer och vanliga gäster aktiveras på olika sätt som är kopplade till det vi gör som är tv-produktionen.
2: Mm. Det måste ju också stå för en... jag förstår att det kostar mycket pengar och att det är finansierat av det är generella budget som vi vill alla jämföra till och betala till- men det måste ju vara rätt stora intäkter också känns det som. När man är på de här väntan, det är ju miljarder människor känns det som. Ja,
1: och det förutsätter man väl att det är eftersom de här aktörerna återkommer- varje år mm. och vill göra det. Det är dock ingenting som vi ser något av- SVT får ju inte tjäna pengar för det första.
2: Nej men jag tänker att det är alltså bara en sån sak som biljettintäkterna är väl med och finansiera delar av kalaset i alla fall. Så är det ja. troligen, nu. Ja. Hur mycket folk är det som kommer på de olika delarna? Det är väl fullt hus överallt men många ja, kommer och titta. Ja, vad kan det vara?
1: Det kanske rör sig om en 80-90 tusen totalt mm. på den här turnén. Där det mesta då givetvis är förknippat till Friends, där mm. vi har tre föreställningar. Och den sista är på 30 och den på dagen är väl runt 20 och kvällen innan är väl kanske 15. Ja det är och så, och så
2: många är det som tittar på så, tv då? Det måste, eller på olika, i olika kanaler, även online går väl Ja
1: online är också ett antal, de räknas ju aldrig in eh, tyvärr. Men vi hade väl 3,8 miljoner plus online tittande då
2: på vilken på svenska, på, finalen, fin på svenska finalen Är det fler som sitter på svenska finalen än på Eurovision?
1: Ja, det är det.
2: Jag är faktiskt också fast i det. Det, är, det har nästan <laughs> blivit oss svält för mycket Eurovision. Alltså det är fantastiskt. Det är klart jag tittar på det. Men det är, ju, det, det är ju svenska finalen är ändå liksom ett, lite vassare ett
1: undantag ska jag säga. Ja. När vi arrangerade i Stockholm då hade vi högre tittning på Eurovisionen än på svenska finalen. Vi är patrioter måste ju stötta svenska. Ja. ja Men det var också ett sånt drömupplägg som vi hade i den finalen. Alltså vi hade med Petra och Mons som mm. programledare, vilket är oslagbart i sig och sen att vi hade Justin Timberlake som Just. äh, gästartist. Det, det gjorde ju att vi hade
0: späckat det där mm. programmet med godis. Han mm. släppte ju en ganska hygglig låt också. det var, ja. Det var precis då. Ja, han gjorde ju det. Just det. Ja. Jag sjunger inte, men du vet vilka jag menar. Mm, jag vet, jag sjunger ja, ja, den och, och, och Får man ställa frågan så här, vad är det, du också och såklart teamet runt dig, vad är, vad, var den, vad är den stora skillnaden som ni gjorde som har fått det här och bara explodera fullständigt? Ja, det var ju att flytta in det i arenor. Mm. Före
1: det var det ju en konsertupplevelse antingen i Studio 1 eller man gjorde väl lite grann. Man var på Malmö Stadsteater, man var på Göteborgsoperan. Men de var ju väldigt begränsade. Så alltså det var ju, det var inga jätteevenemang. Och då var det egentligen så här att när, när Sverige arrangerade Eurovision Song Contest 2000 då var det första gången som man satt in det i en jättestor arena hela evenemanget.
2: Mm. I was there. Mm.
1: Då var det i Malmö Nej, det var i Globen. <laughs> ja, det var det. Globen ja. så.
0: Och
2: eh, fly on the wings mm. of love. Fly
1: baby fly. Mm.
2: Jag ryser. Ja, förlåt. Jag äh, då får jag berätta. Ja.
0: Sva, eh, på Grönland, på en guppig båt bland valar och grejer, spelar vi på högsta volym och drack jäger med en liten grupp i, i ett tillfälle och sjöng den här låten så dåligt och så högt. Fantastiskt bra.
2: Und, en av de bästa ja. låtarna ja. i visions historia. i jag historia. Grym,
1: grym. Ja, <laughs> och sen... Vi var på <laughs> Nu ska vi se, vad har vi? Ja. Jo, eh, jo, och med, med den erfarenheten i ryggen och vilken stämning det blev... Så eh, tog man det beslutet, alltså 2001, att äh, vi försöker och gör om det här till en, en arenaproduktion och samtidigt eh, får man in ett public service-värde i det genom att ta det ut i landet mm. och åka runt eh, på alla orter som hade en, en du, helt duglig arena. Uh, och på den vägen var det mm. och första året när vi åkte ut 2002 då var det verkligen så här vi hade ingen
3: aning om vad
1: vi gjorde, alltså det var verkligen så här kommer det komma folk uh, kommer folk vilja ha så här många låtar uh, kommer media orka åka med eller kommer de bara komma till finalen i Stockholm så småningom mm. vi hade verkligen ingen aning och uh, det som var intressant och det som hände som faktiskt startade hela grejen det var när vi var på första deltävlingen så skapade eh, en expressjon-journalist Johan till Lindvall en, den första skandalen: eh, Vilket var ett bråk mellan Magnus Karlsson och Bransta City Leckers. Ja. Eh, där han plockade upp att han hade sagt något typ av att oh, han på artister eller något sånt där, sa han. Eh, Va? Och det blåste han upp eh, så gigantiskt och gjorde det till en sån här... Hela veckan handlar om det här bråket. Mm. Och på, på lördagkväll så var mitt uppslaget på Bransta City Släckers med brallerna eh, vid midjan, bara överkroppar. Och bara, vadå? Vi vill också artister liksom. Oh,
2: det är de faktiskt. Kom och ta mig långt härifrån, långt härifrån, långt härifrån. Det här blir vårt längsta avsnitt jag.
0: <laughs> ja, det jag <är> <laughs> men Mer sång till folk allt.
1: <laughs> och, och därmed hade de faktiskt skapat den här liknande företeelsen. Ja. Och vi satt där bara, okej, okay, det här kommer funka. Det här, då visste vi att det här det här kommer faktiskt att... Och det var rätt i tid, det var precis då när... Liksom, de här första docushopparna hade kommit. Och det, 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 det funkade. Ja. ja, verkligen. Så det var, och sen till slut så snodde ju dessutom Brannsta
0: Barbados givna finalplats. Just. Det var ju Då var vi igång. Spedde på ännu lite mer. Ja, ja var vi igång. Ja. Och sen så ser, vi, så ser man, ser man att, att typer av låtarna blir ganska tydligt kategoriserade. Det ska finnas olika kategorier. Mm. av Det kommer inte senare. Till. Ja, det har ju kommit senare. Mm. Alltså, eh,
1: själva... Eh, vi har ju tweakat och vridit och vänt och utvecklat och eh, hittat på nya saker i princip hela tiden. Mm. Och eh, någonstans efter en 4-5 mm, år så hade vi väl kommit fram till det här som vi är i nu. Att det här skulle vara ett program för alla. Att man ska samla. Det fanns ju inte i början. Det var, det var inte alls. Det var ingen medveten tanke. Nej, för, utan, nej. Utan, utan det här handlade mer om att vi skulle skapa... Eh, förutsättningen för ett bättre program helt enkelt. Och vi öppnade upp för att man fick sjunga på engelska och det var en massa sådana regelsaker som vi var inne på att bredda tävlingen på det sättet och få musiken relevant utanför programmet var ju en av grundbultarna. Mm. Mm. Men sen så började vi liksom titta på, okej okay, hur, hur låser vi in alla målgrupper, hur får vi in hur får vi den äldre målgruppen, alltså att umgås med den yngre, hur får vi in ungdomar, hur får vi in barn. Mm. Och, och då växte det fram och, och sen gjorde vi liksom en, en, en varumärkesplattform som bygger på att det är ett program för alla. Mm. Men det tog sina
2: år. Ja, ja. Vad är det vi har idag? Jag tänker efter. Det finns barnartisten, det finns singer-songwriter och det finns, finns hårdorksbandet och det finns någon med tydlig invandrarkoppling Vilka är de här typiska genren som det nästan alltid finns med då? Sen ja. finns det självklart något sådant här superfluffigt Alcacariet, det finns ju alltid med någonting ja. Sen finns det något superkonstigt som bara är märkligt mm. Vad är det mer de typiska genren som är med då? Ja,
1: rent artistiskt skulle jag ju säga att det är en blandning av eh, stjärnskott stjärnor och comebacker.
2: Mm. Alltså, du sa inte före detta själv, och du sa comebacker. Det, var. Ja, ja. det är ja. Det blir ju comebacker om de levererar bra grejer. Ja, det är klart. Ja.
1: Uh, och musikaliskt så är det ju i princip att vi målar upp ett... ett för, för den här jury som vi har som väljer hälften av låtarna så, så gör vi ju alltså, så att vi delar in låtarna till slut när de har kommit ner till någon slags uh, topphundra. Så delar vi in dem i olika genrer. Och då är det ju det är folkmusik, det är... Det är dansband, det är slager, det är pop, kvinnligt, manligt, engelskt, svenskt. Mm. Um, vi skyddar svenska språket, vi måste ha uh, minst två i varje uh, program, vilket är minst åtta, men vi försöker komma upp till tio mm. varje gång. Uh, och det blir svårare och svårare, eller? Nej, det, det varierar från år till år. I år, till exempel, har vi redan nu känt att det finns bra vind i seglen för Nästa år svenska... en år? Ja, inför nästa år, mm. ja, precis. Mm. <laughs> och de låtar vi har fått in nu känner vi att nej, det ser bra ut på svenska sidan. Mm. Men som sagt, det är olika från år till
2: år. Men hur funkar det där då? Hur mycket är liksom, alltså, med beställningsjobb? Går man till Thomas G. och säger, kom igen här har du något till. Kan inte du ha något förändrat? Eller är det helt, ni har ingenting med det att göra? Inte i det här skedet. Nej.
1: I det här skedet som vi är i just nu, i början på hösten, så ser vi till att allt som finns färdigt ska in i den här inskicksplattformen. Och där brukar vi få in runt 3-5 3500 låtar. Sen sålar vi ner det och sen låter vi den här juryn göra sitt jobb och då ger de mig 14 låtar. Och deras enda uppgift är att definiera vad är de troligen största hitsen av det ni hör här. Och då kan det vara eh, väldigt massa olika sorters musik, också beroende på vad, vad vi har fått in då, och vad de gillar såklart. De, de är ju, blir ju en kollektiv smakgrupp. Och sen går jag till, tillbaka till redaktionen sätter upp lappar på de här. Väldigt analogt, post it, burparna, eh, Och som har olika färger för olika temperatur på låten. Och sen tittar man, okej, okay, vad är det vi behöver komplettera med? Vad, vad har vi fått? Vad saknas? Har vi har vi vinnarlåtarna? Eh, har vi, eh, och det varierar också från år till år. Alltså ibland har du vinnarlåten där.
0: Mm. Du vet innan vilken det är. Den där kommer och så. har
1: ja, ofta
2: sätter ni det. Det är ju intressant. Ja, det är ganska ofta. Även om vi inte riktigt... Vi,
1: jag sysslar inte med det. Eh, många Jag vet att många av mina kollegor slår vad med varandra och ja. håller på. Men jag gör faktiskt inte det. Eh, för det finns inget alltså, det finns inget värde för mig i att veta vem som vinner. För jag, jag åker med den som vinner helt enkelt, som, som folket vill ha.
2: Men du, alltså även du behöver inte hänga ut i några kollegor, men generellt vilket har varit så här, Oj, det trodde vi inte. Vem var de svenska vinnarna är så, här, var Anna Bergedal, var det så, här, oj? Det var det ingen som hade räknat med, eller var det såhär hon vinner? Det var ett stort oj. Ja, mm. vad finns det med va? Det måste finnas fler som var bara, oj! Eh, ja, eh... Malena Erma var lite otippad även om det var en fantastisk låt tycker jag. Värdet ja, det. jag var inte förvånad över den.
1: Jag vet att jag stod på en privat julfest och med mask och, <laughs> och ylade den och var helt säker på att den ja, skulle ja. vinna. Ja. Så att, men, men jag tror kanske att det var nog rätt många som var förvånade över den också. Ehm... Nej, men alltså, ofta alltså, man, man vet
2: i vilket fall vilka som är topp tre. Danny Lorena. då? Trodde alla på Lorena eller var, var det någon som var på Danny där? Alla
1: trodde väl på Danny ända till första deltävlingen, mm. ska jag säga. Mm. Så även jag, mm. tills jag såg när hennes akt fogade samman och när jag såg genrepet, när jag såg genrepet på den Herregud, det, var ju, alltså det var ju så upplignat för Daniel så det var ju helt galet. Mm. Jag vet inte hur mycket tid jag spenderade på att vara med i den processen, jobba med låten, få honom att byta titel. Ja, det var verkligen... Och det var, det var ju så ända till genrepet och jag vet att jag skrev... Jag visste att jag måste ju kommentera det här till hans manager efter sändningen. Och jag, jag kände så att man får också dålig samvete och sådär. Mm. Och jag satt under sändningen så här, och hade det där redo och jag formulerade och jag skrev om och jag bara, nej, det spelar ju ingen roll vad jag skriver. Det är, det är ett sånt slag i ansiktet, det är det som de kommer få se här om en stund, mm. så att det slutar med att jag bara skrev, oops, oops. <laughs> och, så, och så skickade jag det direkt efter hon hade framträtt. Och han säger det fortfarande. Det är värst det så han har fått hela sitt liv. Ja, För han satt ju precis likadant och bara. Oh shit. Det var inte klart mm. någonting. Och tur är väl det att, att det är så. Jag tror då måste jag säga, att om inte Lorén hade varit med det året, så är jag säker på att han hade vunnit ja, ja, också. Han, han hade också, också vunnit Eurovision med, med ja. sin låt. Det, det var inte ett så eh, Konkurrensen det året var inte jätte... Alltså det var sex ryska gummor som kom liksom. två. Ja,
2: men det var ju också... Det var ju jag, har en, jag har en kund som jag gjorde ett event med. Det är länge sedan, det är sju år sedan. Från Tyskland. En tysk kund som gjorde ett sådant event i Sverige. Och han älskar slager. Han lever hela myten liksom. Och vi har kontakt en gång om året och det är inför Eurovision. Och det kom på tal om givna svenska låtar. Då vet jag att jag skickade ett mejl till honom när de hade lagt upp Måns, när Mons vann. När det hade kommit upp online, så skickade jag. Och så sa jag bara, please share your thoughts. Och han sa: Congratulations, you already won. <laughs> det var hans han, <laughs> fans. Han Nej, det var bara det, det där, han bara, det där är helt otroligt, det bästa jag någonsin har sett och mycket riktigt liksom. Så mm. att, ja. Äh, ja. Så, mycket fina svenska låtar genom tiden. Ja. Det är det. Det är, nu har ju meddelat att du äh,
0: tänker att vika ner och vara klar med mm. om fyra år. Mm. Mm. Så lite bra framförhållning ovanligt kanske. Mm. Ja, tidigt. ja, men det handlar ju
1: om, alltså, det, det, det största som finns är Melodifestivalen mm. eh, i min börd. Inte i allas värld, men i, <laughs> i min ja. och Peters. Ja, <laughs> och därför är det oerhört viktigt att man lämnar det ifrån sig på rätt sätt. Mm. Eh, det får inte bli kvällstidnings, eh, alltså, nu går Christer, hur ska det gå? vet, mm. får inte hamna där. Utan jag vill eh, att det ska vara att övergången ska vara gjord innan jag ens är borta. Så att jag har ju eh, rekryterat min ersättare. Mm. Eh, hon heter Karin Just. Gunnarsson från P3. P3. Mm. Eh, asbra. Är jättestolt över den här rekryteringen. Hon går nu in på sitt andra år mm. och eh, är som klippt och skuren för det här jobbet. Så att jag räknar ju iskallt med att år fyra av de här fem, då kommer jag vara ett antal steg bakom henne och bara stå där som en gammal patron med armarna i kors och bara nicka förnöjsamt och titta hur duktig hon är. Och så att Det kommer inte bli en sån dramatisk överlämning utan det kommer vi göra successivt under de här fem åren alla skivbolag kommer vara vana vid henne, de kommer hon kommer ha byggt upp sina nya kontaktnät, vilket också är meningen, hon ska ju eh, ta in ta över helt mm. enkelt och få in nytt blod, nya influenser eh, och, och det handlar inte om att jag inte kan det eller inte gillar det utan det handlar om att det är väldigt svårt att få tillträde till de här eh, nya musikaliska världarna bara i kraft av min ålder, mitt ämbete, min, min, alltså att jag är så mycket i etablissemanget. Mm. Så att det gör att det finns en misstänksamhet i de här yngre kretsarna, i vissa musikaliska läger. Mm. Och jag känner ju igen det där. Jag känner ju igen det från när jag började.
0: Det ska nog vara så.
1: Alltså jag det är det. DNA, ja, det är det, i som, är, ja, det, är det mm. som är meningen med alltihop Och hon har ju tillgång till allt det på samma sätt som jag hade det för 17 år sedan. Mm.
0: Så att det är... Insiktsfullt, det är inte alla som är så insiktsfulla jag tänker, i, i, i sin övergång eller succession Nej, jag tror att det är rätt ovanligt Men det här handlar också om att det,
1: det har aldrig funnits något som är större än Melodifestivalen självt mm. Inte jag, inte stjärnorna, ingen programledare Det, det That's the shining
0: star mm. Och har man det som fokus så blir det inte fel du nämnde skivbolagen, relationen där. och Hur mycket är de påverkar och tänker och tycker? Och så? Ja, men de är jätteengagerade, men inte på, ett, inte på ett sånt här sätt att de eh,
1: försöker styra eller påverka oss. Eh, de är mer engagerade på det sättet att de, att de på samma sätt som vi brinner för det material som de tar fram till sina artister. Eh, och det gör att vi ibland hamnar i, i väldigt heta diskussioner och där vi försöker förklara att... Men, vi har hört allt. Vi vet ju att din artist just nu krockar med mm. två andra som faktiskt har en vassare låt i exakta den här genren. Den här blir bättre. Det kommer bli bättre för din artist att göra den här låten istället. Sådana diskussioner har vi. Mm. Men det är som sagt bara för att de inte har helheten. Och vi vill ju att det ska bli så oerhört bra som möjligt.
2: Hur tidigt landade det där då? Alltså, Låtskrivarna skickar in sina låtar och det är väldigt sällan, antar jag, som originala eller slutartisten är den som sjunger på demon liksom, utan det är någon annan. Mm. Hur, hur ofta är det klart att ah, men Thomas G. som skickar in den här låten och det är Carola som sjunger den? Det, är, det kommer mot slutet precis innan, där lägger ni pussel tillsammans eller?
1: Ja, alltså, det varierar också, men, men ja, alltså Carola, det, det var ju jag som satt ihop med, med evighet. För det, det var ju Sonja Aldén som skänkte på den från början. Just mm. eh, Samma med, med Lorén, eh, kopplade jag också ihop med Euphoria. Men sen har du Måns, var ju på sin låt. Mm. Så där behövde jag inte göra någonting, det var bara att plocka in den och så... så Spicka upp där.
0: den så var den färdig.
1: Ja, så, att, alltså, <laughs> så det varierar från, från fall till fall. Eh, men, men på, för på tal om det du sa förut som jag tappade bort lite, det var att när, när, när då juryn har gjort sitt och du har, jag har de här 14, då om det saknas en viss genre eller det saknas inte minst vinnarlåtarna, de här riktiga topplåtarna, då går jag ut och beställer eh, nya låtar. För vi har ju den tiden från, vi är klara någonstans månadsskiftet eh, september, oktober med de här 14 Sen har jag då sex veckor på mig att skaka fram resten.
2: Men då 14? Varför just siffran 14? Det är, vad är det? Hälften. Nu är vi nere på 32 tävlar? 28. Eller? Är det 28 nu? Ja, så ja. de gör hälften.
1: Aha, okej. Okay. Och sen så plockar jag in hälften ihop mm. med mina kollegor på redaktionen.
2: Och då går man till ett gäng liksom, typiska låtskrivare. Man vet att här får man en liksom, Ja, ofta
1: går vi kanske till två,
2: tre. Okej. Okay. Alltså så man, man har alternativ.
1: Uh, och då beror det på, som du säger, vilken genre det är du söker. Mm. Uh, det, men ibland är det så att du har binnad på topplåtarna och då är det bredden du vill ha. Och då får man gå till helt andra upphovsmän om man ska ha
2: folkmusik eller country eller vad det nu kan vara. Vilka är de tre bästa låtarna under din tid? Kan, du, kan man ställa en sån fråga? Låt en sån fråga sig ställas. – Absolut. absolut. – Ur eget, egen absolut. smak, liksom. Ja. – alltså, ja, ja, ja,
1: men egen smak, det är en helt annan sak det.
2: – Ja, men då, då är det min fråga. Vilket ja, tycker du det. har varit de tre bästa? Så blir det inte lika känsligt.
1: Mm. – Ja, men alltså, euphoria är ju oundviklig. Mm. Därför att där var jag så inblandad i hela processen. Det var... Där, där gjorde vi hela det, allt det där tillsammans, liksom. Och det var en lång process det tog månader att övertyga henne om att hon skulle göra den här låten. Och sen var den inne i studion i säkert ja, någon månad och vi fick en väldigt massa olika versioner. Och sen när vi väl hade fått ett ja så var vi tvungna att ta den hela vägen tillbaka till det kommersiella tilltalet som hade försvunnit på vägen när själen skulle in.
3: Mm.
1: Det var en lång process. Mm och så, så den är ju givetvis. Mm,
2: Okej, okay, euphoria, varm om hjärtat. Ja. Mm. Uh,
1: sen skulle jag nog säga.
2: Att Vänta, jag måste man, man får ta mm. sin egen. jag måste få gissa, för det finns en annan som jag som känns som att. Jag vet inte faktiskt om du vet inte om du var involverad, men som känns som att den jobbades det med, men den var inte moving on. Var du involverad i ja. den? <laughs> ja. Det är också en fantastisk Melodifestival. Ja, också. väldigt, väldigt bra. Var det, var det samma sak där? Det var en jätteproduktion och en lång resa eller?
1: Nej, alltså Moving On kom ju in med henne. Eh, däremot var det ju den låten som jag faktiskt trodde eh, från början skulle vara den vassaste. Eh, Tills... Sen kommer vi till låt nummer två. Eh, Keep on Walking, Salman Fakir. Mm.
2: Mm. Var det samma år som Moving On kanske? Ja, den var ju också
1: för... låt. Verkligen. Mm. – Och artist. Eh, – Och artist. Oerhört bra. Eh, ja du, en tredje också. Eh, jag tycker ju eh, en, ja, jag tycker det är en låt här som, som verkligen inte gjorde mycket väsen av sig, en av de bästa vi har haft. Och det är eh, Christian Wals. Mm. hade en fantastisk låt. – Det kan inte ens vidare då? – Nej. Men den var också
2: oerhört bra. Mm.
0: Spännande. De hade du inte givet sett? Nej.
2: Nej, I had ju ja, med. Ja, Men du vet vilken som är den bästa, så sorry. Det är innan din tid går
0: Peter, skulle du vilja dela oss vilken som är den bästa?
2: Den otvivlagt bästa med du i en av tiderna, mm. Tommy i Stadius. Blir det större? Är det inte en fantastisk låt Jag får inget medhåll Jo då
0: Jo i, i sammanhanget fantastiskt Jo men större blir det ju inte Det
2: ja, men... är ju
1: pompöst och ja, stor
2: okay. så det räcker att bli över. Varje gång jag hör dem tänker jag liksom, Varför är inte det här en världsätt Varför är den inte gjort på engelska i världsformat Men det kanske bara jag Jag har något barndomsminne till den förmodligen Jo men alltså herregud hur många gånger
0: har man inte skrålat den Det ska man när den, när den kommer så ska man sjunga med Så är det ja, och... Mina herrar vi, det är ju en eventpodd vi pratar här Så Peter om du taggar ner lite på låtdelen Eh, eh, nej då. Vi, det här, vi är nyfikna på allt spel bakom såklart Vi, vi ska ha lite sånt skvaller och lite eh, sådär Men vi brukar ju prata bloopers eh, och, och veckans blooper Det ska vi, har vi fått den från Janne Björge På före detta 9 yards Så den ska ni få lyssna på här
3: Ja, jag har fått uppdraget att berätta lite grann om en blooper eller någonting som har hänt under de här två och halvtusen event som vi har producerat sedan starten. Och det är ju ett som är en favorit och jag, och jag är lite ledsen om jag hänger ut någon. Men vi flög alltså ner alla budrikschefer för Dressman till Egypten. Vi landade med flera flygplan i Sharm och... Vi spelade in en reklamfilm. Ni kommer säkert ihåg det här, men de hade en reklamfilm som var typ gratis Borås. Mm. Medarbetarna tyckte den var ganska pinsamt, Så att vi sa att låt medarbetarna vara med och spela in den här reklamfilmen. Så vi, vi, vi skulle ställa upp de här i öknen i ett stort B som i Battistini. Men på kvällen så skulle vi ha en, en, en fin middag. Och vi tog ut dem i kolsvarta öknen. Du vet, så svart som det kan bli i Afrika. Mm. Liksom. Och... Vi satte en spotlight på Berg där, där Petter Warner som är, som är ägare av Dressman är en fantastisk människa han står utklädd i en dista här dishta och ropar välkommen allihopa och, och där efter skulle en, en, en lasershow sätta igång och vi skulle tända eld på en stor Dressman-logotyp och det var ganska mycket folk och det här var ett Bergsmassiv som var en bit bort, alltså det var stora grejer vi hade byggt mm. Och det står de ute i kålsvarta mörkret, en skärmklar himmel och han håller ett brandtal som, som, bara Peter ba ja, som bara normen ja som bara norrmän kan göra egentligen i det typet av Så också. Absolut. När vi tänder eld på logotypen då står det Mandres. det är ju ingenting <skratt> man kan göra i det läget. Men det var snabbt <skratt> över till magdans och släcka ner så mycket man någonsin kunde och höja volymen på dansen men den Aj. brann ju Mandels hype i en timme <skratt>
2: efteråt. Och... <skratt> då hade ni tatt hjälp att sätta <skratt> upp bokstäverna? Ja, det var ju, det
3: var två stycken <skratt> snubbar som hade liksom vandrat genom ökningen två dagar med de här stora bokstäverna. För dem var det inte naturligt att det inte drötsma. <skratt> Men det är sånt man borde gå dubbelkala typ ja. Men det som var lite roligt att, att året efter så ville de att vi skulle titta på att åka till Las Vegas. Nå, Las Vegas så i kombination med Los Angeles och då vet jag att vi, vi gjorde liksom, och och så stod ju inte Hollywood utan det stod Mandres. Så vi behöll temat, men jag tror att de gillade inte det så vi, vi vann inte den affären.
2: Nej. Det är väl en blooper som... Ja, den, den duger absolut. riktigt men, hårt var faktiskt.
3: Lättgjort.
0: Ja. Lätt ja. Det är, är sådana som inte är det idé att göra någon bortförklaringar på. Nej, det gör bara,
3: bara. Ja, inte i hela kroppen jag säger Men det är fortfarande en rolig historia. Och, ja... Mänskliga faktorn. Ja, men det händer det. Så rekommendationen till er som jobbar på, som lyssnar på den är ju dubbelkolla.
2: <skratt> Allt. Och använd endast svensktalande bärare <skratt> <Ja>. av logotyper. <skratt> I Egypten. <skratt> I Egypten. Ja. Det finns gott om dem. Ja, verkligen.
0: Ja. Nu är ju Dressman i engelskt ord eller
3: kan vara det, men det kan. stavas med 2-1. Då måste det, det bli dress Aa.
0: som kostymen på norska. Aa, man som man-dress. Ja, vi, mm. ja. vi, vi tackar för bloopen. Tack snälla. Tack. Tack Janne för ett sent inkommande bidrag. Vi uppskattar bloopen såklart. Christer, blooper från... Melodifestivalen måste det finnas massor hey. Egna eller någon annans
2: ja, här... Vad kan du bjuda oss Dogfighten Magnus Karlsson Bramsta City Slickers ja, Den har vi tagit, ja, har tagit. Ja.
1: Nej men alltså ja, Vad kan man Ja alltså i Finland Vi kan gå dit 2007 Vi är där med The Ark Mm eh, ...har extremt höga förhoppningar. Jag tror hela Sverige är Grymna rätt säker på att vi kommer ta hem det här nu, äntligen. Då hatade man Europa den kvällen, kan jag säga. Ja, det gjorde man. Verkligen. Men vi hade ju då liksom ett debakel i vår egen lilla värld... ...och det var ju att vi, vi hade, en, vi hade med en snurrplatta till Helsingfors... ...som Ola skulle ligga på... Det en sekvens av låten och den skulle då sedan snurra och sen så skulle den stanna och så skulle han gå av. Eh, och det här funkar enda gång. Jättebra. Men den här killen som skötte det här, han var ju så nervös när det blev dags för sändning. Så han var så svettig om händerna så att han gled av knappen och den kommer inte igång och man, man ser liksom på Ola hur han blir så jävla desperat förbannad när han ligger där. Så sen börjar den liksom efter, det känns ju som en evighet men det var ju kanske du vet tre sekunder ja. och sen börjar den liksom nej, oh. sakta komma igång och hela effekten är borta, den skulle ju vara igång när vi klippte till den här bilden så, så skulle han bara snurra på den här vertigo och sen så var ju efter det så, så var inte Ola riktigt där, alltså du vet han tappade hela det här självklara mm. eh, det kommer också in i en parti av låten när man verkligen vill att det bara ska explodera och han var bara arg liksom, mm. efter eh, väldigt tråkigt eh, ja det är skitsust och det är sådär men, men man lärde sig också någonting av det och det, det säger jag till alla som som förlitar sig på teknik överhuvudtaget att man ska alltid ha en backup om tekniken brister. Mm. Alltså, ni måste ha en plan för man får inte göra om och man får inte tekniken det, det är stenhårt liksom det, det kan aldrig vara tekniken som ska avgöra eh, om det här vinner eller inte så att, spricker det då you're on your own mm. och då är det verkligen bara upp och kör.
2: Men lite eventnördigt och teknik, ja. tumme pekfinger på en final, eh, svensk final, hur, hur många gubbar jobbar i teknikproduktionen med att få det här att funka? Oj, ja, det är 75 kanske. Som bara jobbar med teknik, mm. det är rätt maffigt. Är det Mediatek
1: som gör all teknik eller är det, Nej, det, är det är olika Det är flera olika företag som
2: uh, För Ingen klarar bidrar. av det själva eller vadå?
1: Ja, oh, men jag tror att det, det handlar ju om upphandling Och uh, offentlig upphandling så Just det,
2: det är att mm. Jag glömde det, ja. jag
1: glömde det. <laughs> Så att det blir aldrig nästan så att det är en Utan det blir flera
2: olika Vilket irriterar varandra. rejäl i produktionen Såklart att man inte bara kan fortsätta med de som inkörar Men det. det Det är en annan podd det, det. Ja, det är politikpodden men,
1: men däremot skulle jag jag säga så här att...
0: Eh, nej, vet jag inte vad jag skulle säga. Jag hade något på tungan där. Jag får fråga dig om din erfarenhet. Du var inne på tekniken och vad som kan gå fel och blupper och så där. Eh, mm. Som producent projektledare i general, mm. vi lever ju i en projektledarvärld där, man, där det gäller att hålla koll på sin tid och sina pengar. Eh, vad, vad är dina styrkor och vilka tips kan du ge till dem där ute som projektledare som driver? Ja, alltså,
1: det främsta tipset jag har egentligen när man gör event är att, att faktiskt hålla igen lite grann på innehåll. Jag vet inte hur många event jag har varit på när du till slut... Du är så, du är så trött på information, du är så trött på intryck och du vill egentligen bara prata om det du har upplevt. Och, men, men det kommer alltid någonting till. Istället för att bara... Liksom, enough is enough. Jag tycker att man matar event oftast med lite ja. för mycket. Mm. Packar det lite för hårt. Och det gör man av oro för att det inte ska hålla. Man är, man är rädd att... Ja, men, du vet. Mm. Och, men
0: nästan alltid skulle jag säga att det är lite för mycket. Mm. Bra. Den taken gillar vi att ta med. Vi håller med. Det är man följer programmet med lite för mycket. Ja, så är det. Då mm. ja. tar vi med oss det till inget där ute. Eh, skvaller, skvaller Backstage-skvaller Peter, Sär jag du, ja, jag, tror att du, jag tror att du sitter på en del grejer faktiskt. Vi har ju med din telefonbok förut Ja, va? det ska vi inte göra ah, då. Okay,
2: okay. Nej, det får nog Chris Du vill ha Melodifestival bakom kulisserna skvaller Ja, men lite god saker vill man ju alltid ha med sig tänker jag. Ja, men kom, Någon, kan du bjuda på något?
0: Ja, men det finns ju ett problem
1: Med den här världen vi lever i Att det finns ju nästan inget Bakom kulisserna skvaller längre ja. Därför att det når ju ut ja. Ja. Eh, är det inte så att artisterna eller deras skivbolag eller entourage eh, sprider det så lyckas alltid någon eh, journalist få ny som det i alla fall mm. över någon bar eh, disk någonstans. Så att det finns inte så hederligt mycket. Det exponeras ganska så eh, öppet det mesta som sker. Och alla slåss ju om uppmärksamheten eh, under den här veckan eller de här veckorna som vi är ute. Och då tar man ju till alla de där storiesarna. Ja. Så, så faktiskt är det inte så himla mycket-
2: som inte är skrivet. Hur ofta läser ni i tidningen att artisten X, stor oro för imorgon, har ingen röst och gafébruk och har egentligen bara en Det känns som att det kommer varje år, va? ja, yes.
0: absolut. Den, den är, det är som en, trafiken den... i sommar och fästingar. Ja, det, det kommer alltid. Ja. Eller skräckkyllan från Ryssland. Skrä... precis. Ja, den är faktiskt bra.
2: Inget, inget gött i alla fall. Nej, nej. Jag tror faktiskt det mesta är ute redan det är, mm.
1: och det är väl bra det är, det är ju bra att det finns material och att mata tittarna och de som är intresserade med för det håller ju mm. alltså vi lever ju i en i total symbios med, med vissa medier mm. under de här veckorna och vi är beroende av varandra skulle jag säga för att samla de här massorna runt det här så att det är är ett nödvändigt ont ja,
2: det är inget ont, det är väl bra ja. är kul. Ja, vi, vi som är freaks får mer, mer materia ja. att ta till oss det är roligt ja. en fråga
0: om efter de fyra åren vad, vad, vad ska du hitta på när du när du har lämnat över stafettpinnen till
1: mm. Karin,
0: ja vi får se alltså, jag, jag har väl
1: bestämt mig för att inte måla in det i ett hörn riktigt Nej. än, jag tycker att det har jag väl bestämt mig för det så börjar det och, och rycka i den nerven och då vill jag
0: kanske sätta igång för.
1: ja då vill man ju sätta igång så att jag avvaktar lite grann för jag vill ha allt fokus på tävlingen ett tag till man... men, men däremot är det ju så jag var ju redan iväg vilket jag också har nu i mitt sista kontrakt att jag ska hjälpa andra länder vid behov och jag är ju bara ansvarig för tävlingen från och med förra året. Jag är inte exekutiv producent för hela programserien. Utan, och det gör att jag faktiskt kan frigöra tid just för andra saker. Så att jag, jag tänker att jag ska hjälpa andra länder att förbättra sina nationella mm. uttagningstävlingar. Mm. Dela med mig av den know-how som vi har byggt upp här i Sverige. Jag åkte till Kiev och hjälpte just. till lite där. Eller rätt mycket, <laughs> faktiskt. Du blev Oj. lyckad. Oj. Ja, alltså med tanke på att det, vi hade fyra veckor på oss. Jag fick ju den där i knät när det var fyra veckor kvar. Härligt. <laughs> och, och då var det inte tv-mässigt, skulle jag säga. Alltså, det var, så att, Med tanke på förutsättningarna så är jag jättenöjd med det. Vi fick, vi fick till det, fick ihop det och...
2: Men är det inte så, det låter som att det där är en jättepotential för dig naturligtvis att hitta spännande upptag det är väl så att det är många länder som har kopierat Sveriges koncept med deltävlingar och, och liksom, göra det mycket fullständigare. Men, men alla är inte där, det finns fortfarande länder som, som väljer en låt och så väljer de en artist och det här är vårt ja, bidrag
1: Och det är framförallt de som jag känner att man måste jobba med alltså det, är ju, det är ju omöjligt att få till en en kärlek en dedikation och passion för någonting som någon har suttit bakom, vi har ingen aning om var, och mm. valt. Varför då? Varför just den här personen? Varför just den här låten? Mm. Det, 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 det finns ju någonting i vår uppbyggnad som gör att du, först är du med och väljer vem du vill ha till final. Sen har du tid på det att jämföra de här finalisterna med varandra. Du kan definiera en favorit. Du, du kan brinna för en speciell låt eller en speciell artist och vi har ju redan alltså i princip alla våra finalister är ju bekräftade hits när finalen kommer mm. och det är ju det som skapar magin i arenarummet och som också gör det i, i tv-soffan och det här engagemanget såklart. Så att, ja,
2: jag tycker att det är obegripligt att man inte förstår det. Men är det inte dessutom så att det är de här stora länderna de som är direktkvalificerade det är inte de som behandlar det här mest styrmoderligt? Är det inte typ England och Tyskland de som ja, de gör inte så stora, grej av det och så skickar de skräp och så vinner de aldrig? Ja, Tyskland har ju faktiskt försökt med, och lyckades faktiskt därmed lena då hade de ju en uttagningstävling Fast Tyskland har ingenting att komma med efter 82. I'm busy, Nicole, det blir inte större Det är kvalitet. Ni har ju också gift med en annan Nikol just nu. Titta, jag, kan, jag lever drömmen. vad <laughs> Lena var bra. Ja, det var också det bra. det var jättebra. Ja. Fantastiskt bra. Eh,
0: Christer, du ska få fundera på en sak. Medan Peter ska berätta om, om veckans event. Eh, och du ska få fundera... Du, du kallade ju dem som... Eh, Peter kallade för dettingarna för eh, återkommande stjärnor. Mm, Comebacker. Come come mm. eh, när du om sex år kommer du vara den där comebackande stjärnan- och ställa upp på scenen. Vilka är dina kompisar i Jax eller Kiki, bättre och Lotta? Det kan du få fundera mm. på. <laughs> Bra name, bro. <dropping. laughs> ja, Medan Peter berättar om veckans event. <laughs>
2: Det ska jag göra, veckans event. Eh, vi, vi gjorde ett, ett stort event i helgen när vi spelade in detta på Tele2 Arena i Stockholm. Det var, det var drygt 3000 personer och där fanns det ju... Eh, det hade vi fyllt med en massa spännande grejer. Några tips och spaningar. Eh, Tele2 Arena, som arena. upp, fantastiskt. Det, det kräver ju sin storlek på grupp. Och, eh, men Väldigt mäktigt och bra. Eh, superproffs ja. och. Kopplade till dem finns det då restauratören i huset som heter Levy Restaurants, där det finns en ansvarig som är min nya hjälte. Vi står där och de har dukat upp 310 runda bord för gästerna och det visar sig då med ett par timmar kvar att deras underleverantör som skickar dukar och så vidare har skickat 210. Det har blivit fel. Det saknas 100 dukar, det här är lördag kväll. Det är inte läge att inte duka de sista hundra borden. Han ringer på alla journummer som finns till underleverantören, Ingen svarar. Han sätter sig, tar reda på vad vdn heter på det här bolaget. Tar reda på var vd bor. Sätter sig i en taxi för vdn svarar inte i telefon. Åker hem. Ringer på dörren. Åker inte därifrån för en vd hoppar in i taxi med nycklar till lagret. Åker iväg. Hämtar hundra nycklar. Lämnar vdn Utanför laget har inte tid att köra en honom. Och jag åker tillbaka till Tele 2 och dukar på de sista hundra dukarna. Så det var också en bra spaning till att leva i restaurans. Engagemang. Ja. Sen vi körde ett lite annorlunda matupplägg på första kvällen. Det var food truck som ju då utfordrade 3000 personer. Roligt. Annorlunda sätt att, att utfordra många människor på samma sätt. Sen var det ett konferenspass med, med där vi strategi och framtid. Jättebra. Där jag vill plussa på. Där hade vi en intern moderator. Mm. Och Då kan man säga så här: Det kan ju vara det värsta som finns, men det kan också vara det bästa som finns. När det finns en duktig, kompetent intern moderator som tar tiden och jobbet. Ja, men som, Dels har talangen, för att ofta har man ju en insikt i företaget som man inte har när man är extern. Men när de tar, tar sig tiden och jobbet och där de är bra på scenen, som den här tjejen var, plus till Helen från Karlstad, mm. då, då blir det väldigt bra. Så det, det var en liten spänning. På kvällen sen så, så var David Hellenius vår, vår konferensier. han är ju alltid bra, vi gjorde en resa i tv-världen, din kompis och Petra med var där och roastade dem eh, och vi stängde butiken så småningom med eh, Danny som vi pratade om innan och det är ju Just nu åtminstone tycker jag det bästa man kan ställa på en scen på ett företagsevent i Sverige med Verkligen. otrolig låtskatt och också brett. Mm. Han är tillräckligt gammal för att inte vara bara appellerat till Kidsen och liksom, det äldre gardet tycker också att det här är bra. Det är svårt att värja sig mot. Och sen är han ju helt underbar person. Liksom. Väldigt ja. likable. Mm. Så att det, det, Succes, det, det, var, ja, det, det var superbra det var lite, lite spanningar från ett, ett spännande event i helgen.
0: Härligt. Mm. Tackar vi för det. Comebackande stjärnor. Vilka ställer du på scen ja. ja, du det, alltså, det finns ju många att välja på. Ja, ja absolut. Det är fritt fram. Um,
1: ja, alltså jag har ju någon slags sån här eh, förhoppning och ambition att alla etablerade svenska artister någon gång ska komma till Melodifestivalen bara för att det ser så kul och inte ha någon annan ambition, egentligen, än att det ska vara kul äh, att vara där.
2: Christer ähm, så... Björkman och Håkan Hellström. <laughs> Nej?
1: Nej. Nah. Naa... Jag må... Ja, alltså... Nej, alltså... Nej, men i så fall skulle jag nog vilja göra en sån här eh, typ, ni vet... Uh, everything you can do, I can do better mm. Och då skulle jag göra den med Danny mm. ah. En sån låt Det är Young versus
0: the old Det är det. Ja, ja. Det ser vi fram emot Då har du lovat Vi sparar här i all evighet ni, vi har eh, lyssnat på Eventpodden Ni vet att ni hittar oss på alla sociala mediekanaler eh, Eventpodden.se Och eh, och sluta med att tacka kritik så mycket för att du har velat vara här och pratat i Melodifestival med oss. Peter är ju livet upp så jag vet inte vad som är.
2: Herregud. Eh, superspännande. Tack för att du är med. Tack. Och lycka till med boken och den dag du är klar lycka till med att glorifiera de lokala deltävlingarna. deltävlingarna i Makedonien och Lettland och Estland och var de nu hamnar någonstans. Det tror jag blir kanon. Tack. Vi hörs igen.